0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на ютубе идет. Можете подписываться. Я не знаю, сколько эта трансляция продлится даже сегодня. Потому что то, о чем я собираюсь говорить, с моей точки зрения, с вероятностью процентов 95% попадет под категорию разжигания ненависти, как ее трактует американская корпорация Google. Ну вдруг, ну вдруг, давайте попробуем. Смотрите, пока что подписывайтесь, нажимайте лайки, если хотите, отправляйте ссылки на трансляцию своим друзьям, знакомым. В любом случае, даже если американские гады нас вырубят, идут трансляции на всех платформах, в том числе, телеграм-канале Мардан. можете подписаться можете включиться здесь есть не только звук но есть еще и изображение это техническая часть ну и чтобы не возвращаться 8 967 200 ровно 9702. это WhatsApp, telegram вайбер номер для ваших сообщений по ходу эфира можете писать задавать вопросы в перерывах а на что-то я успею ответить а Господи, я даже не знаю, честно говоря, с чего начать. Вот сегодня ровно тот самый случай, когда я не знаю, с чего начать. Вы видели, наверное, вчера, кто-то поздно вечером, кто-то сегодня рано утром, то видео, которое распространяется по нашим телеграм-каналам, я тоже его выложил. Не сразу, я сам, в общем, был шокирован, правда. Я взрослый человек. Ну, я был шокирован. Вот, я не был уверен, что там нужно это демонстрировать, нужно это выкладывать. Но потом почитал ленту новостей, почитал бравурные комментарии нашего МИДа и всяческих прочих отечественных дипломатов. Не, я понимаю, что у них работа такая, я никого не осуждаю. Но я сделал для себя вывод, что да, обязательно нужно выложить это видео. Да, нужно, чтобы вы все увидели, Что там происходит, чтобы вы увидели, с кем мы воюем, с кем сражаются русские солдаты. На каком фоне происходят или должны происходить мирные переговоры. Ну ладно. Мы в Москве сейчас слегка притухнем, помолчим, а я хотел бы про мирные переговоры и вообще про все происходящее сначала поговорить с Димой Стешным, специальным корреспондентом комсомолки. Дим, ты в Мариуполе или в Донецке сейчас? Привет. В Мариуполе. Привет. Ну, ты же видел, наверное, и это видео, которое вчера появилось, и другие, наверное, видео, сюжеты тоже тебе попадались. Ну, а потом, да, ты это все видишь живьем. Я знаешь, вот как хотел бы, чтобы мы поговорили. Скажи сначала, что ты, вот лично ты, Дмитрий Стешин, взрослый человек, думаешь по поводу переговоров и фона, на котором эти переговоры вроде бы как идут. А потом расскажи, что думают военные, что думают мирные люди, вот что говорят люди вокруг тебя, там, на месте, в этом аду.
2: Я думаю, что а, переговоры нужно было начинать а, с ударами калибров по Банковой и, тебя процитирую, по кортежу Зеленского, приехавшего в Бучу, а потом продолжить переговоры. Именно в таком порядке. Люди, которые здесь, а, они уже немножечко озверели от этой войны. А, Несчастные э, мобилизованные резервисты, да, цыплятами их называли, которые находили в подразделении кого-то, кто воевал в 2014 15 хоть чуть-чуть понимал, что тут на фронте происходит, ходили за ним, как за наседкой. Они там немножко оперились, они уже из своей среды выделили э, пассионариев. Э, и все, все достаточно вот на подразделение 10% как бы бойцов, и все, и оно воюет. Вот, так что, я думаю, никто прощать не собирается. А переговоры, они, ну, если хочется России, не знаю, как-то изобразить приличное лицо на международной политической арене, но мы же понимаем за 30 лет, что это не помогает, Помогает только, значит, это, танковые клинии, ковровые бомбардировки, вот.
1: Ну, а в чем логика? Ну, вот давай попробуем сейчас, попытаемся, по крайней мере, отстраниться от эмоций, но попробуем влезть в голову вот этой вот партии мира. Она же довольно большая, она могущественная, то есть мы можем только предполагать вот персональный состав ее, но не будем пока называть в эфире, вот, хочется еще немножечко поработать мне. Но вот они себе как видят этот мирный договор, как ты считаешь?
2: Ну, во-первых, сохранение какой-то суверенности украинской. Но все же понимают, что это будет Ичкирия 2 2.0, после а. которой опять придется воевать и уже как бы создавать нормальную Чечню, да, какая она есть угу. сейчас. То есть это мы с тобой понимаем, а они почему-то нет. То ли это очень хитрые сволочи, а то ли дебилы. Вот одно из двух,
1: кому что нравится. А, мирные переговоры. Ну вот я, допустим, еще мог бы себе представить формат, который ну, рисовался на картах каких-то или просто на больших ватманских листах. Там всякие стрелки, границы, вот линии противостояния. Помнишь, там каких-то два месяца назад мы тут хихикали по поводу публикации в Билде относительно стратегической линии Красти Нюмань. А по факту на 5 апреля 2022 года Северный фронт, так называемый, перестал существовать. Подразделения вооруженных сил России покинули и Киевскую и Сумскую область по состоянию на вчерашний вечер. Собственно, как бы концентрация войск вся происходит исключительно на на юго-востоке, в районе Харькова, ну и, соответственно, в районе, собственно, Донбасса. Ну и что, как бы вот с такими военными результатами можно подписывать мирный договор? Ну, как бы мое понимание военной истории, это, в общем, немножечко похоже на подписание договора после военного поражения. Ну, тем более, что и Мариуполь-то еще не взят уже. Так, давайте не будем сами себя обманывать. Сейчас я туда поеду через полчаса. <coughs> я думаю,
2: там в Мариуполе уже все к концу движется. Ну, то есть я давно про это говорил, но тут уже, ну, конец-конец. <coughs> По поводу... Ну, понимаешь, а, инфраструктуру-то продолжают выбамливать у Украины. И как вот мой товарищ... По располаге в сердцах заметил, ну, хохлы же не резиновые. У них должны закончиться НПЗ, склады с боепитанием и снаряжения и так далее. Военкоматы и казармы. Это все закончится рано или поздно. Ну, может быть, к концу месяца. Сколько вы бомбливали Ливию? Сейчас скажу. С марта по август. Ну, Украина чуть побольше.
1: Сильно побольше. Да нет, это ты считаешь по территории, а если посмотреть, ну, в принципе, на плотность инфраструктуры, размер населения, количество населенных пунктов, то, я думаю, не в два раза, а в 20 раз или в 200 раз. То есть, ну, что такое Ливия? Это, в общем, северное побережье, там, Средиземного моря, где, в общем, только и живут люди. Ну, я упрощаю, конечно, но доизвестность... Ну, так и есть, да, так и есть. А... Ну, в- возможно, наши решили
2: ничего не придумывать нового. Вот придумали, да, вот эти э, широкие охваты с флангов там э, не получилось, да. Э, решили откатить систему назад и дальше действовать по привычной схеме, как
1: действовал Запад в Ираке и в той же Ливии. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, дай бог. Последний вопрос, не будут тебя долго держать на эфире. Что говорят, не военные, что говорят местные жители? Вот что говорят в Донецке? В Донецке что говорят? Вот люди в Мариуполе, я предполагаю, просто находятся в шоке, и они хотят, в общем, немножечко передохнуть просто. Не, Сергей, Нет, я, я
2: вот так перебью, перебью вопрос. В Донецке неважно. Донецк в Донецке более-менее с ним все в порядке 8 лет. Я вчера был на, на зачистке а, с батальоном «Восток» а, частного сектора, прилегающего Да-га. прямо к Казахстане. Да. Вот на соседней улице параллельный шел бой. Ну, вот Там двигались, выдавливая вот этих, значит, упырей. Они моби... воюют по границам промзоны мобильными группами. И мы двигались по соседней улице, но на метрах, наверное, в пятистах вот так, зачищая, как бы, дома, проверяя их. И вот люди, с которыми мы говорили, и нас... Э, вот хочешь понять, как к тебе относится население, к освободителю или оккупанту, вот проведи mm-hmm. зачистку, да? Вот мы все говорили на вы, помогали, там, сигареты отсыпали, я там рисовал дороги безопасные до Мариуполя, понимаешь? Нас чаем, кофе угощали, а все на вы, там, а без разговора, там, выносили какие-то охотничьи ружья дурацкие, вот, которые можно было, конечно, не забирать. И говорили, что вот мы вас ждали, да, вот вы вернитесь домой живыми поскорее. Вот так нам говорили. И на сто досмотренных домов, в принципе, два-три только явных гада обнаружились. Потому что досматривались там и документы, и все имеющее отношение к украинской государственности, как нам сказал командир. То есть на сто
1: домов вы нашли таких двух патриотов?
2: Да, да. Причем один патриот лежал в своем огороде, засыпанной землей, его там похоронили. Ну и слава, ну и слава а, был, богу, и хорошо. Был, бывший какой-то казак из реестрового казачества, mm-hmm. оно всегда было сведовым еще задолго до 2014 года. Mm-hmm. Вот злая
1: такая ирония, да? Ясно. Дим, спасибо тебе большое, мы уходим на новости. Привет, собственно, всем. Вот Мы за них, кто молится, кто держит кулаки Мы за русских, мы за русских солдат Дмитрий Стешин был с нами в эфире из Мариуполя Он сейчас выдвигается туда, где и происходят главные события Главные события происходят на передовой Главные события происходят на фронте Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Пока вы не представляете, друзья мои, а идет трансляция на американском Ютубе. Вот. Все работает как часики. И только наш родной российский рутью в холдинга Газпром Медиа не запускает трансляцию, а вчерашний эфир заблокировали вчерашний эфир Рутьюб заблокировал наш российский видеохостинг, который должен заменить а, YouTube, который цензурирует про пророссийские медиаканалы. Как вам такое? Я сейчас после эфира не поленюсь, я свяжусь с пресс-службой Рутьюба, я не поленюсь, я напишу, не знаю, там есть пресс-служба в Газпром или нет, я в приемную Жарова дозвонюсь, я потрачу времени. А вот Товарищ Песков нас призывает не искать пятую колонну, не искать врагов внутри России. А я считаю, что надо поискать пятую колонну. Я бы разобрался бы с врагами не внутри России, а для начала внутри холдинга «Газпром-медиа», вот в той группе цензоров, модераторов, которые работают у них на трансляциях. Итак, с чувством, с толком, с расстановкой, с лампой в морду, я поговорил бы с модераторами, чем они руководствуются, эти молодые люди, скорее всего, предполагаю, снимая трансляцию этой программы, блокируя вчерашнюю трансляцию этой программы. Но это так, это предложение специально обученным людям, которые в погонах. Можно, конечно, до бесконечности себя уговаривать в том, что нету внутреннего врага, А я вам скажу так. Внутренний враг был, есть и будет, пока его не выковыряют. Он будет. Это не меня лично уязвляет, мне все равно. Но то, что происходит уже второй месяц, ну... Должно иметь хоть какую-то реакцию, хоть какое-то продолжение. Я понимаю, что есть сложные бюрократические системы, в которых тяжело принимается решение, бумаги, протокол, обходной лист, согласование. Но в данном случае речь идет всего лишь о коммерческой структуре, не очень большой. Я работал в таких структурах. Я знаю, как там принимается решение. Это один звонок, это одно распоряжение. И летят головы, и увольняются люди, и меняются внутренние регламенты, и все работает как часы. И если кто-то не принимает подобное решение, если кто-то не делает необходимый звонок, значит ему не надо. Алло, господа, те, кто рулит рутьюбом, вам не надо, правда? У вас все хорошо? Вы планируете комедийные сериалы на следующий телевизионный сезон? Почитайте ленту новостей, вчерашнюю. Посмотрите вчерашнее выступление Зеленского. Что он обещает российским масс-медиа, российским журналистам? Вы думаете, что вас пронесет? Нет, вас не пронесет. Никого не пронесет. А по поводу важного, по поводу того, что опубликовано было вчера и сегодня рано утром во всех телеграм-каналах, прежде всего в телеграм-каналах на эфирном телевидении нельзя подобные сюжеты ставить. Это демонстрация жестокости, это демонстрация убийства. То, что вчера было размещено, это демонстрация, демонстрация убийства в прямом эфире. Давайте я вам перескажу, кто не захочет смотреть, кто не может такое смотреть. На этих коротких видосах украинские солдаты Добивают русских пленных. Один из них, там несколько человек, пять или шесть, один из них со связанными руками. Но они так торопились снять видео, так их переполняли чувство, что они а, даже не догадались, что это, в общем, свидетельство военного преступления. А за военное преступление, знаете, какое наказание? Виселица. Даже не расстрел. Виселица. Ну, так, в практике, даже 20 века. Судя по изображениям, это то, что комментировали люди, которые войну видели, в разных ее вариациях, в Чеченскую войну, крайне жестокую, по лужам крови характерным, они написали, что, скорее всего, этим солдатикам сначала перерезали горло. Один там на кадрах хрипит, то есть он жив еще, и его добивают выстрелами в голову. Это делают украинские солдаты, те, кого еще месяц небольшим назад э, значит, отделяли, пытались отделять от националистов из э, националистических добробатов. Вот Поэтому не стреляли по казармам первые недели. Это делают украинские солдаты с русскими солдатами, ВСУшники, укропы, как их называют, укры, как их называют. Вот что они делают. Ну и, собственно, вот то, о чем а, Стешин а, там, не захотел Дим говорить, потому что он это видит каждый день. А мы тут в Москве периодически видим в видосах, которые... Причем, знаете, как бы вот эти видосы ужасные, их а, не то, что там спецслужбы наши где-то находят в телефонах а, убитых украинских солдат, это хохлы присылают в чаты, в боты, в личку военкорам, просто журналистам. Они хвалятся этим. Они присылают с комментариями, ну, посмотрите, что мы с вами сделаем. Удивительный народ. Удивительный народ. Я думаю, что без всякого сомнения украинская компания, ну, та, которая специальная военная операция, это не война ни в коем случае, что вы, компания, она будет иметь драматические цивилизационные последствия. И, конечно, то, о чем говорили всякие рефлексирующие люди, о том, что как же так, мы же один народ, и вот разрушаются вековые связи. Но ну, я там человек, наверное, излишне э, погруженный в историю. Я вам краткую справочку дам. Для тех, кто читает мой телеграм-канал, те уже прочитали об этом, простите, если повторюсь. История Украины очень специфична. Она очень отличается от того, скажем так, основного тренда, по которому развивался, собственно, великорусский народ, великоросский народ. А История а, современной Украины, украинского этноса, который без всякого сомнения есть, он густо замешан на крови, как на опаре. И замешивать вот это тесто, ну, начали где-то в XVII веке. Очень хорошо про это знают израильтяне, вообще евреи. Вот в истории еврейского народа есть несколько таких ключевых трагедий, которые они очень помнят, но у них вообще крепкая память. И там, помимо выселения из Испании, помимо выселения из Англии, помимо Холокоста, конечно, который является ключевым событием еврейской истории, есть такой пролог Холокоста под названием Хмельниччина под названием «Хмельничина». Это восстание середины XVII века, когда широкую полосу еврейских поселений просто вырезали, вот люто, страшно вырезали. То есть действительно в летописях, свидетельствах описано, как целые колодцы были забиты доверху телами убитых младенцев. А казаки выходили из местечек, обмотанные кишками убитых, вместо кушаков. Ну, то есть сюжет Тараса Бульба, он такой, он очень смягченный, эта литература, вы понимаете? То есть масштаб национальной катастрофы был такой, что вот в памяти народа это осталось именно как Хмельничина. Гигантское событие, гигантское, страшное событие. И потом это повторилось чуть меньше, чем через сто лет, под названием «Калиевщина». Гайдамаки, знаете такую знаменитую поэму Тараса Шевченко? «Калиевщина» по большому счету сводилась ну, к такой же лютой, дикой резне. Ну, естественно, опять убивали евреев. Это вообще вот в истории Украины, в истории украинского народа. То есть это вот магистральная линия в формировании этноса. И, собственно, любой, кто знает этот сюжет 17 начала 18 века, тот а, нисколько не удивится ни Бабьему Яру, ни, собственно, той части Холокоста, которая происходила на территории Советского Союза, на территории Советской Украины. Ничего подобного. Ничего подобного, собственно, в русской истории не было. То есть русские тоже не белые и не пушистые. Русские тоже шли от океана до океана совсем не, так сказать, не с конфетами и не с хлебом для покоренных народов, а где надо и жгли, и резали, и вешали. Но ничего подобного не было в русской истории. Ни в Башкирии, ни в Зауралии, ни в Сибири. Такой жестокости никогда не было. И вот эта вот жестокость, вот она сейчас вылезает в этих совершенно невероятных формах, в страшных формах, просто в какой-то клинической жестокости. Ну и дополню вам так вот еще бантиком. А, сериал Чикатила же смотрите, наверное. Он сейчас идет на каком-то око, око. Поинтересуйтесь Чикатила, он откуда взялся.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Эфир». Найти его очень просто. Заходите в YouTube, если он у вас есть, в строке поиска набираете «Мордан». Я только что это сделал сейчас в перерыве. И он вам показывает э, вот в роликах э, там, нынешню, там, текущую прямую трансляцию. Заходите, смотрите. Нажимаете кнопку «Нравится», подписывайтесь. Подписывайтесь, потому что прежний YouTube-канал, на который вы, вероятно, были подписаны, он в нерабочем состоянии. Там функция трансляции заблочена была, поэтому оттуда мы ушли, запустили новую историю. А без прямой трансляции все это лишено всякого смысла. Ну и еще идет трансляция на телеграм-канале Мардан Тоже можете подписаться и смотреть, и читать потом. А вот, Дмитрий, я слегка, видимо, сейчас изменю план сегодняшнего эфира. Я хотел перейти на новую тему, но почитал комментарии и понял, что обсуждать возможное перекрытие сухопутной границы России, Белоруссии, Литвой, Эстонии, Латвии и Польши, ну, как-то, в общем, довольно странно бы выглядело. Поэтому давайте, наверное, еще поговорим немножечко про а, и про Бучу, Видимо, тема не уходит И я хотел бы тут кое-что прокомментировать И про Убийство русских солдат пропытки русских солдат Кому мало вот этого сюжета Вы можете с легкостью найти Я после эфира, наверное, тоже сделаю репост Размещу ролики, которые записала, по-моему, студия Минбароны Вот, или Звезда Я не знаю, кто писал эти сюжеты Из госпиталя военного там а, солдатики рассказывают о том, как они были в плену украинском, что там в этом плену украинском происходило. Посмотрите, послушайте. Я это, а, значит, ну, я, в принципе, не люблю ритуальных плясок про мир, дружбу, про то, что нельзя расчеловечивать противника. Вот-вот все это я очень не люблю, никогда не любила. Считал это вот а, фальшивой и ненужной мерзостью, которая умножает сущности эфемизмы всякие я очень не люблю, когда одними гнусными словечками или словосочетаниями замещаются довольно простые вещи такого философского характера, как, например, война. Вот война — это философское понятие, с моей точки зрения. Можно его, конечно, замещать, но в этом нет никакой необходимости. Поэтому то, о чем... Вот говорить то говорить о том, что происходит там, в районе Киева, в районе Харькова, в районе Донецка, Мариуполя, обязательно нужно. И по возможности очень честными словами. И по возможности... Да тут даже никаких акцентов делать не надо, послушайте. Никаких акцентов не надо делать. Нужно задавать вопросы, либо озвучивать вопросы, которые люди задают, и пытаться подобрать ответ. А ответ нужно искать внутри себя. Вот я когда смотрю эти сюжеты, я в себе нахожу ответ. Вот я его задаю и спрашиваю. Ну, я его еще... Я в самом начале ответ для себя подобрал. Это враг с той стороны? Да, это враг. Конечно. А что тут... Какие варианты? Другое дело, что даже для меня было неочевидно, что этот враг такой, настолько жестокий. Именно вот понятие жестокий, бесчеловечный. Логики в этом никакой нет Логику в этом не надо искать Вот Лютая необъяснимая жестокость Да, вот она она просто существует Воспримите ее как реальность И не нужно произносить опять-таки Ритуальных слов про то, что мы не такие Мы не должны быть такими Да мы не знаем, что там происходит Не можем этого знать Но мы просто понимаем сейчас, с чем мы имеем дело. Мы сейчас понимаем, с кем идет война. Мы понимаем, с кем сражаются наши солдаты. Мы понимаем, что любой человек с желто-синим шевроном на рукаве, на форме, это потенциальный убийца, это садист, это враг, которого просто нужно уничтожить. А что касается вчерашней группы пленных, там 260 украинских морпехов, которые сдались в плен, вы спрашиваете, чтобы я прокомментировал, а что я могу прокомментировать? Ну, хорошо, сдаются, да, это значит, что зачистка Мариуполя все равно завершится в ближайшие дни. Я могу вам озвучить только то, что пишут военкоры, которые на местах истешин, то, что там только что сказал. Мариупольская группировка разбита на три части, две будут добиты в ближайшие дни, а самая большая группировка нет. Там не только батальон Азов и господи, уже тошнит просто от этого Азова, честно говоря. На Азов-Стале сидит украинская армия. И каким подразделениям они относятся, не имеет ровным счетом никакого значения. Какая-нибудь, какая-нибудь бригада, это морской пехот или какой-нибудь артиллерийский дивизион. Или нацгвардия, или даже Азов, или Айдар какой-нибудь. Хватит уже различать. В сортах говна разбираться не надо. Просто этот самый Азов-сталь нужно залить напалмом. Высотой метра четыре, чтобы там вообще никого не осталось. Желательно, чтобы вот вообще никаких потерь не было, никаких штурмов. Просто бомбить, вбомбить остатки этого завода в труху. Он все равно уже под списание идет. Жалко? Жалко, конечно, естественно, там люди работали. Но это вот ко всем разговорам о гуманизме. На какое-то время, мне кажется, нужно притухнуть с разговорами о гуманизме. На какое-то... И главное, ну вот давайте вот сегодня произнесем самую важную вещь. Мне кажется, после того, что появилось вчера, вывалилось на нас всех с вами. На нас всех. Я не могу себе представить... Никакого человека с любым дипломатическим образованием и опытом, который рискнет сегодня выйти под камеры и начать нам говорить про необходимость мирных переговоров. Каких мирных переговоров? С кем? Объясните, пожалуйста. Ну вот вчера опять, заставили говорить Лаврова. Ну, понятно, Мединского мы уже видели, Песков тоже наговорил. Выше крыши. Желательно помолчать. Отправили Лаврова. За всех отдуваться. Но он же дипломат. Дипломаты, они говорят про договоры, про какие-то соглашения. Я не, не очень понимаю. Вот а зачем министра-то подставлять? С какой целью? С кем переговоры? С Зеленским? с верховным а, главнокомандующим вооруженных сил Украины, которые убивают пленных, которые пытают русских солдат, которые их в плену забивают насмерть, которые режут им глотки. Мы это видели? Нет, тут никого это, в общем, не приведет в состояние коматозное. Мы это видели. Но кто достаточно на свете живет, вот люди моего поколения, Там я еще помню и вторую чеченскую войну, и первую чеченскую войну. И сюжета, ну тогда не было социальных сетей, это по видеокассетам распространялось. Ходили видеокассеты на горбушке, продавались, как чеченские инсургенты играли в футбол головой русских солдат. Видели, знаем. Но я, честно говоря, даже представить себе не мог, что подобного рода сюжет может произойти, так сказать, в украинских степях. Это же люди православной культуры. Но мы реально одной культуры, очень близкой, вот до степени там смешения. Нет, тут есть вот что-то такое, что все же, наверное, отличает один народ от другого. И вот эту вот звериную жестокость... Вот эту вот хмельничину, которая в коде историческом есть, ее нужно каленым железом выжигать. Это, собственно, то, о чем я говорил с первого дня. О том, что это никакая не денацификация. Это слово вообще там мало что значит. Это просто война с политическим украинством. Идея политического украинства враждебна не просто о русскому народу и России как государству русского народа, она бесчеловечна, это идеология садизма, это идеология ненависти, это идеология смерти. А то, что Зеленский вчера приехал в Бучу, да, вызывает некоторое количество вопросов, честно говоря. Два слова скажу. Как вы понимаете, все резиденции Зеленского находятся под постоянным наблюдением разведывательных спутников России. От Киева до Бучи 60 километров. Такой большой кортеж незамеченным доехать не мог. Поэтому мне довольно странно, что Зеленский благополучно добрался до этого пригорода, и по его кортежу не был нанесен удар Гиперзвуковыми кинжалами, которые невозможно перехватить. И по идее весь мир должен был смотреть сегодня сюжеты, как на месте администрации президента Зеленского находятся три или четыре огромные воронки. Но если уж мы такие а, звери и главные злодеи Европы, был хороший шанс подтвердить это славное а, звание и вот это вот амплуа. Почему не получилось? Я не знаю. У меня нет ответа.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан Трансляция на Ютубе идет Найти очень легко, в поиске набираете Мардан И попадаете на новый Ютуб-канал Мордан Эфир Если хотите и дальше смотреть, но пока он работает Подпишитесь и нажмите колокольчик Тогда будете получать извещение Идет трансляция в Телеграме, в телеграм-канале Мардан В моем собственном телеграм-канале Можете подписаться и смотреть там Тоже, в общем, достаточно удобно так, а ну все же давайте поговорим о последствиях, а, еще раз поговорим о последствиях а, событий в Буче. Я даже не знаю, их надо ведь как-нибудь поименовать. Давайте о последствиях а, инсценировки в Буче, вот так вот. Вот есть все основания, у меня, по крайней мере, есть все основания называть это таким образом. Два слова. Я не, счит... я не говорю, что людей не убили, я говорю, что людей убили. Но... А... У меня нет ни малейших сомнений, что людей убила служба безопасности Украины. По крайней мере, большую часть этих людей, которых предъявили, убила СБУ. И никто, в общем, даже там вот не пытается делать выражение лица убедительное, что это не так. Посмотрите там сюжет с Аристовичем накануне, уставший. Да там достаточно людей, которые, в общем, не остановятся ни перед чем для того, чтобы достичь политической целесообразности. А в чем политическая целесообразность? Остановить российскую армию, остановить разгром украинской группировки в Мариуполе и не допустить разгрома украинской армии под Харьком. Вот, собственно, и вся история. То же самое было в 2015 году, когда был малазийский «Боинг» ничего не меняется, вообще ничего не меняется. Но следствие Бучи э, многообразно, то есть я не буду перечислять всякие блокировки, которые объявили всевозможные американские компании, я не буду говорить о том, что американцы пообещали обеспечить технический дефолт Центральному банку России, вот, об этом скажут люди, которые в экономике разбираются лучше меня. Давайте поговорим еще об одном очевидном следствии, которое может быть, и которое вот меня, честно говоря, там озадачивает, Это угрозы, которые прозвучали вчера со стороны литовского правительства. Ну, тема не вчерашняя, ее обсуждают какое-то время. О полной транспортной блокаде России и Белоруссии со стороны вот трех прибалтийских лимитрофов плюс Польша. Серьезно это или нет? Ну, правда, интересно. насколько это, это, Это последствия? Или это новые угрозы, или некоторые пишут о том, что это второй фронт против России открывается на западном фланге. Вот. Так. Андрей Картунов с нами на связи, генеральный директор Российского Совета по международным делам. Андрей Вадимович, здрасте. Простите, что заставил вас ждать. Вот, ну просто, что? Да, мы не предусмотрели дополнительного времени на, на Бучу. А, ну вот давайте а, обсудим максимально содержательно ваш взгляд на эту угрозу транспортной блокады России со стороны там, четырех стран. Реально-нереально, каковы могут быть экономические последствия, каковы могут быть политические и военные последствия.
3: Ну, прежде всего, наверное, стоит отметить, что Литва традиционно занимает наиболее жесткую, наиболее последовательную антироссийскую позицию в течение уже многих лет. Кстати, и не только антироссийскую, в каком-то смысле антикитайскую. В прошлом году был скандал в связи с открытием, вернее, изменим название представительства Тайваня в Вильнюсе. В общем, он имел серьезные последствия для двусторонних литовско-китайских отношений. Вот если послушать то, что сейчас говорится в Вильнюсе, конечно, пока что это все-таки в основном риторика. Но за исключением снижения уровня дипломатического представительства, действительно, Литва отзывает своего посла и требует высылки российского посла из литовской столицы. Литва также призывает другие страны Балтии может быть, и всего Евросоюза, если получится последовать этому примеру и снизить уровень дипломатического представительства. А вот что касается транспортной блокады, то пока что идут дискуссии, причем не с неясными результатами, поскольку транспортная блокада – это, конечно, вопрос не только к Вильнюсу, но это вопрос и к Брюсселю. Если Литва и Польша, ну и другие страны Балтии такую блокаду ведут, то пострадают товаропотоки, которые имеют сказать, свои, своим конечным пунктом другие страны Евросоюза. Поэтому такое решение принять, я думаю, Литва не сможет, особенно это касается энергопоставок, поскольку по-прежнему, несмотря на все разговоры, какой-то российский газ в Европу продолжает
1: а, Я прошу прощения, по поводу газа никакой речи. Нет, там труба идет, себе идет. Речь идет о перекрытии, прежде всего, автомобильного сообщения. То есть ну, железную дорогу-то они фактически давным-давно, еще 30 лет назад разобрали. Вот. А там ну, из Европы да, довольно да, да, большой то есть... поток товара оборота и шел и идет. Ну, если говорить говорить о газе,
3: то Литва только что заявила о том, что она наконец-то избавилась от газовой зависимости от России. Тут тоже вообще можно спорить, насколько это так, поскольку газовые системы Европы, вот этой части Европы, они объединены. И, конечно, какая-то зависимость Литвы от российского газа, по всей видимости, еще сохраняется. Но я согласен, да, в основном, конечно, разговор идет о автодорожном сообщении И здесь для России важна не столько Литва, сколько Польша. Поскольку те компании, западные компании, которые остались работать в России, они, естественно, используют в основном автодорожный транспорт. Вот мы видим эти потоки фур, которые идут через Польшу, Белоруссию, через Поленск, Москву. И несмотря на кризис, в общем, эти потоки сохраняются. Целый ряд крупных европейских сетей России работают. Это и потребительские товары, это комплектующие, это продукция машиностроения. И, конечно, если вот этот транзит будет перекрыт, то нам придется все перенаправлять на морские перевозки, то есть на российские порты на Балтийском море, что потребует, конечно, какого-то времени и усилий, хотя думаю, что это не смертельно. И, в общем, Россия с этим вполне справится. Наша инфраструктура на Балтике за последние годы довольно сильно продвинулась вперед. Мы можем принимать контейнеры, можем увеличить пропускную способность многих терминалов, которые существуют сейчас и в Ленинградской области, и и в других местах. То есть такая возможность есть. И, наверное, если говорить о непосредственных последствиях такой блокады, то больше всего проблем возникнет в Калининграде. Да,
1: да. Вот по поводу Калининграда. Как бы вы не считаете, что в общем здесь возникает сразу, ну, для начала теоретический вопрос, а потом может быть и практический, что может России придется коридор просто пробить до Калининграда. Там же небольшой такой перешейчик-то. Ну
3: да, да. теоретически, да, такое возможно, но, конечно, я так думаю, хотя могу ошибаться, я думаю, что к такому варианту развития событий готовились, и, по всей видимости, какие-то альтернативные пути, наверное, были разработаны предложены еще до начала этого кризиса.
1: Да, это я понимаю, поскольку... о чем вы говорите. Они же уже отчитались. Не, чиновники-то они что, это не их дело военные вещи-то произносить. Они говорят вещи гражданские. О том, что у нас паромный флот, о том, что все будет нормально, есть и воздушные сообщения. Хотя как, закрыли воздушное пространство, и вот и кончилось воздушное сообщение. Мы... Ну,
3: ну, не совсем. Просто теперь, я бы сказал, все эти маршруты удлинились, поскольку теперь из Москвы, что бы попасть в Калининград, надо пролететь в направлении Санкт-Петербурга, потом от да, Балтики.
1: Но тут возникает же и такой вопрос, то есть по большому счету это, ну, кто-то осторожно скажет, что это прокси-война, кто-то менее осторожно скажет, что это, в общем, практически там полшага до войны. То есть военная блокада Калининграда, то есть российского анклава, причем не кем-то там, а конкретно вот лимитрофами, бессмысленными, ну... Но... То есть самое логичное решение, которое должен принять любой руководитель России, да, там просто пробить коридор до Калининграда и все. Вот. дальше возникает вопрос: пятая поправка НАТО действует? Нет, будет ли НАТО там, начинать войну из-за какой-нибудь Литвы? Ну вопрос, вопрос. Меня мучают ну, смутные, э- смутные
3: сомнения. Ну, конечно, американская администрация в лице Байдена в лице Жека Салливана говорят о том, что пятая статья она священна. Поэтому любые военные акции России на территории любой страны НАТО приведут к немедленной эскалации. Ну,
1: У так нас 30 это или не секунд, так, Андрей.
3: Да, да, то есть, конечно, хотелось бы надеяться, чтобы войны не было, но ситуация осложняется, это нельзя
1: отрицать, 10 секунд еще, давайте потратим время Как вы думаете, американцы понимают, вот, каким тяжелым, трагическим последствиям может привести сухопутная блокада Калининграда?
3: Я думаю, что да я думаю, что именно поэтому это решение до сих пор не принято.
1: Ясно. Спасибо вам большое. А, коротко мы поговорили, но, в общем, по-моему, раскрыли тему вполне. Андрей Картунов был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам. Друзья мои, вопрос не праздный. Пока, в общем, будем держать его в голове. Посмотрим, насколько хватит мозгов у рыбоедов.
0: Утренний мордан. Мне сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон. <звы> Заявление официальных лиц.